0: O texto que eu vou pregar se encontra no livro de Mateus, capítulo 25, é uma parábola muito conhecida, a gente vai ler do 1 ao 13. Evangelho segundo Mateus, capítulo 25, a gente vai ler do 1 ao 13. Vou ter que acompanhar ali se tiver, estou sem a minha Bíblia. Mateus 25,
1: do ao 13.
0: O reino dos céus será, pois, semelhante a dez virgens que pegaram suas candeias e saíram para encontrar-se com o noivo. Pera, deixa eu abrir aqui, que que ali está meio devagar. A gente pode ler aqui também, né? Cinco delas eram insensatas e cinco eram prudentes. As insensatas pegaram suas candeias, mas não levaram óleo. As prudentes, porém... Levaram óleo em vasilhas, junto com suas candeias. O noivo demorou a chegar, e todas ficaram com sono e adormeceram. À meia-noite, ouviu-se um grito. O noivo se aproxima. Saiam para encontrá-lo. Então, todas as virgens acordaram e prepararam suas candeias. As insensatas disseram às prudentes, Deem-nos um pouco do seu óleo, pois as nossas candeias estão se... Apagando, elas responderam, não, pois pode ser que não haja o suficiente para nós e para vocês, vão comprar óleo para vocês. E saindo, elas para comprar o óleo, chegou o noivo. As virgens que estavam preocupadas, preparadas, entraram com ele para o banquete nupcial e a porta foi fechada. Mais tarde vieram também as outras e disseram, Senhor, Senhor, abra a porta para nós, mas ele respondeu, a verdade é que não as conheço. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem o dia nem a hora. Amém? É uma palavra, é uma passagem, né? uma, uma parábola muito conhecida de Jesus. É, no capítulo anterior é narrado quando Jesus ele ele vem dizendo todas as coisas que vão anteceder a sua volta. Então, o, o capítulo 24 de Mateus... É aquele capítulo onde ele vai dizendo, ó, antes de eu vir, vai acontecer isso e isso. Guerras e rumores de guerra, pai se levantando contra filho. E todas as coisas que a gente já sabe que estão acontecendo nos dias de hoje. Então, o capítulo 24 inteiro é Jesus dizendo os sinais da sua vinda. E o capítulo 25, ele começa a fazer parábolas a respeito disso. E aí ele conta a parábola dessas dez virgens. Cinco prudentes, né, cinco sensatas e cinco insensatas. E eu quero me ater basicamente, dois versículos aqui, porque a parábola é bem autoexplicativa. O primeiro versículo é o que fala que elas tinham óleo. Elas tinham óleo extra. Então, o óleo de cinco dessas virgens acabou. Mas as outras cinco possuíam esse óleo extra. O óleo, em toda a Bíblia, o azeite, né, ele é caracterizado por representar a presença, né, o espírito. E o que significa esse óleo que as virgens prudentes possuíam? E aí eu quero abrir mais outra passagem que também é uma parábola e se encontra no livro de Mateus, capítulo 13. Eu não pode até abrir ali, mas eu não pretendo ler. É uma parábola muito conhecida também, a do semeador. O semeador vai passando pelo caminho, e algumas sementes caem é, à beira do caminho. E aí, ele continua andando, e algumas sementes caem em terrenos pedregosos, né? em um terreno duro, difícil. E ele continua andando, e algumas sementes caem no meio de espinhos. E ele continua andando, e aí algumas sementes caem em uma terra fértil. E, fazendo um paralelo entre essas duas passagens, eu entendo que preservar esse azeite, esse óleo, que vai manter a candeia acesa, tem a ver com preservar a presença de Deus na nossa vida. As sementes que caíram à beira do caminho, o próprio Jesus explica que é quem ouve, mas não entende. Logo, o inimigo vem e arranca a palavra do coração daquele. A semente que cai no terreno pedregoso, é aquela semente que cai, né? a pessoa escuta a palavra, E ela recebe com alegria, mas não tem raízes profundas. Então, quando vem a perseguição, quando vem a dificuldade, ela desiste. O óleo representa a preservação da presença de Deus. Essa semente que caiu no no terreno pedregoso, mostra pra gente alguém que até conheceu, até entendeu mas não possuía raízes profundas. E quem não possui raízes profundas, quem não tem esse óleo extra, quem não tem a presença de Deus na sua vida, não resiste às perseguições, não resiste às dificuldades. Quando bate o vento, leva. Os discípulos, quase todos os discípulos de Jesus, isso não se encontra, né, todas essas histórias não necessariamente se encontram na Bíblia, mas nos na história é relatado a forma que os discípulos de Jesus morreram, se você for parar para ver, é assustador porque assim um foi decapitado vários foram decapitados na verdade André foi crucificado na cruz em formato de X né, transversal Pedro morreu crucificado de cabeça para baixo outros discípulos morreram também crucificados como Jesus e por aí vai Estevão apedrejado, Bartolomeu, se eu não me engano, esfolado. O que eu quero trazer é a ideia de que o Evangelho é muito menos confortável do que o que a gente acha que é, às vezes. Seguir a Jesus é muito menos confortável do que a gente lida. A gente lida com Jesus como se ele fosse mais uma parte da nossa vida, mais um compartimento daquilo que a gente chama de vida. A gente tem nosso trabalho, a gente tem a faculdade para quem estuda, a escola para quem estuda, enfim... Todas as nossas demandas, que elas acontecem, elas existem. Só que o que acontece na maioria das vezes é que a pessoa pega todas essas demandas e, por último, ela acrescenta Jesus como se fosse mais uma dessas coisas. E, na verdade, Jesus é muito mais do que isso. Jesus, quando ele entra na nossa vida, ele não vem só para agregar na nossa vida. Jesus vem para transformar a nossa vida. Ele vira do avesso tudo aquilo que a gente entende. Ele, Ele retira de nós todos os nossos achismos, as nossas falsas concepções os nossos entendimentos equivocados a respeito de quem ele é. Jesus, ele vem para revolucionar a nossa vida, para transformar quem nós somos, para transformar um cara que perseguia a igreja, num cara que era perseguido pelo mesmo propósito. Estou falando de Paulo. Era quem lá perseguia os que estavam pregando esse tal de evangelho aí de Jesus E aí, de repente, esse é o cara que estava sendo perseguido por esse mesmo evangelho. Jesus traz isso. É da água para o vinho. Ele transforma a nossa vida do avesso. Então, eu quero muito que fique claro nessa noite, assim como ficou claro para mim durante essa semana, o quanto, às vezes, a gente tem levado a nossa vida com o Senhor de uma forma leviana, de uma forma meio que empurrando com a barriga. O evangelho de Jesus, ele precisa definir a nossa vida. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. As demais coisas são acrescentadas. Jesus precisa ser o centro de tudo. E o nosso maior objetivo precisa ser estar no centro da vontade dele. Todo o resto é secundário. A gente está falando aqui da volta de Jesus amanhã. Jesus volta, e aí? E o trabalho, e as finanças, e e eu tenho que fazer isso e aquilo e as obras e e vai ficar tudo aí. Óbvio que nós precisamos nos planejar, precisamos trabalhar, precisamos fazer todas essas coisas, isso é óbvio. Mas, mais importante que isso tudo precisa ser a nossa dedicação ao Senhor, porque Ele dedicou tudo o que Ele era, tudo o que Ele tinha por nós. Na cruz do Calvário, Jesus Cristo, que é Deus, morreu por nós. Então, eu quero que a gente, assim como Paulo dizia, já não vivo eu, mas Cristo vive em mim, a vida que eu vivo nessa carne aqui, eu vivo pela fé no Filho de Deus, então, essa vida que ela não vale nada, ela não tem valor pra gente, o único propósito que a gente tem nessa vida é glorificar o nome do Senhor, e a gente vai fazer isso no nosso trabalho, na faculdade, mas... Entende que a gente às vezes inverte os valores, a gente corre atrás disso tudo e aí depois acrescenta Jesus. Na verdade é o contrário, você busca Jesus e Ele vai te direcionar aonde você vai glorificar o nome dEle com a sua vida. Ele vai com o seu chamado pessoal, que cada um de nós temos, te direcionar aonde você vai alcançar. Porque existem pessoas que você vai alcançar que eu não vou. Existem pessoas que o Jonathan vai alcançar que eu não vou alcançar. Que a Larissa vai alcançar, mesmo sendo a minha esposa, que eu não vou alcançar. Então, Jesus tem um propósito para cada um de nós, mas a gente vai viver esse propósito quando a gente deixar de dar tanto valor às nossas coisas diárias, às nossas rotinas, às nossas demandas e começar a priorizar, colocar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Então, o evangelho não é confortável, o evangelho é negar a si mesmo. Na última oportunidade que eu tive aqui, eu falei sobre esse texto, é um texto muito forte, eu nunca mais vou esquecer dele, porque ele me marcou, que Jesus narra... ele narra dois episódios, né, duas parábolas também. Ele fala, o engenheiro que vai construir um prédio, antes dele começar, ele não faz as contas. Se ele tem material suficiente, se ele tem pessoal suficiente para trabalhar, se ele tem as permissões o suficiente para poder construir aquele prédio. Porque imagina, se ele começa a construir o prédio, e ele não tem o que é preciso para concluir. O pessoal vai passar e vai falar lá, o cara começou a obra, mas ficou parado aí, abandonada. Aí ele dá outro exemplo, ele fala, o cara que vai para a guerra, o general, e ele vê o outro exército e tem 5 mil pessoas, e no exército dele tem 300 pessoas. Eu estou usando números aleatórios, não foi exatamente isso que Jesus falou, não. No outro exército tem 10 mil pessoas, e no meu exército só tem 100 pessoas. Ele vai fazer as contas. Ele vai falar, é furada, eu não vou para essa guerra, porque eu vou perder, vou ser massacrado. Então ele dá esses dois exemplos para dizer sabe o quê? Quando a gente decide ser discípulo de Jesus, a gente precisa fazer essa mesma conta, essa mesma matemática, esse mesmo cálculo. Eu quero mesmo ser discípulo de Jesus, porque para isso eu preciso negar a mim mesmo, tomar a minha cruz e então segui-lo. Nessa parábola que é onde Jesus fala sobre essa, esse cálculo, antes de entrar em algo, ele fala que aquele que não fizer isso, aquele que não estiver disposto a abrir mão de tudo, a negar a si mesmo, não pode ser discípulo, o próprio Jesus diz isso, aquele que não estiver disposto a negar a si mesmo, a tomar a sua cruz e a segui-lo, não pode ser discípulo, e sabe o que que acontece? Às vezes a gente se engana, não toma a nossa cruz, não nega a si mesmo, mas começa a seguir, e assim como a multidão seguia Jesus à distância, não se aproximava, não se comprometia, seguia à distância, eu estou vendo ali, aonde ele vai eu vou, mas aqui, de longe, a gente não se compromete. E dessa forma, às vezes, a gente consegue, empurrando com a barriga, é, vir para a igreja, fazer as coisas, parecer com um cristão, mas sem se comprometer com um. O problema de você vir sem assinar esse contrato, não, eu estou disposto a negar a mim mesmo, a tomar a minha cruz, abrir mão de tudo que eu sou, de todos os meus conceitos, e viver para Jesus, eu estou disposto a fazer isso. Quando você não faz isso, e mesmo assim o segue, O que acontece é que você chega aqui cheio de mania, cheio de, você se torna aquela pessoa incorrigível, aquela pessoa não ensinável, aquela pessoa cheia das próprias convicções. Não, eu estou aqui, mas eu sei, eu sei até onde eu vou. Eu estou aqui, mas isso daí eu não concordo, então eu só vou até aqui. Então a gente se torna essa pessoa soberba, porque a gente não entregou tudo a Jesus. A vida com Jesus é uma vida de vulnerabilidade. A vida com Jesus é uma vida onde a gente sai do controle da nossa própria vida e entrega para outra pessoa. Só que essa pessoa, ela é a mais capaz de toda a existência, de controlar e direcionar os nossos nossos caminhos da melhor forma possível. Jesus é muito mais capaz de direcionar a minha vida de de uma forma feliz, de uma forma competente, de uma forma excelente, é muito mais capaz do que eu sou. Jesus me conhece muito mais do que eu me conheço, Ele me fez, Ele me criou. Então, a gente precisa ter em mente isso. O evangelho não é confortável. O evangelho é negar a si mesmo. E esse é um contrato que a gente precisa assinar antes antes de seguir a Jesus. Eu quero seguir a Jesus? Eu tenho certeza disso? Eu estou disposto a negar a mim mesmo. A tomar a minha cruz? Então eu vou segui-lo. Esse é o custo do discipulado. É o custo de ser discípulo de Jesus. O que acontece quando a gente não faz isso, é o que está narrado também em Mateus capítulo 7, e nessa passagem que a gente leu no final, ele diz a mesma coisa, que é a frase que eu acho que nenhum cristão quer ouvir, que é apartai-vos de mim, pois eu nunca vos conheci. Eu sempre ressalto esse detalhe que é o que mais me chama atenção nessa passagem, que é o fato dele dizer que nunca, nunca nos conheceu. Então, ele poderia ter dito, apartai-vos de mim, pois eu não vos conheço. Mas a passagem é bem clara, dizendo, nunca vos conheci. Então, não é que ele sabia quem a gente era e depois ele esqueceu. Não é que ele conheceu por um tempo, mas depois ele saiu da memória. Ele nunca conheceu essa pessoa. E que pessoa é essa? É a pessoa que segue ele, mas sem negar a si mesmo. Segue ele, mas sem tomar sua cruz. Segue ele, mas à distância. Segue ele, mas sem se comprometer de fato... Com os caminhos dEle. Essa pessoa vai chegar lá... Toda estufada no dia lá... Vai falar, Senhor, cadê cadê meu galardão? Cadê meu lugar? E Ele vai falar, nunca vos conheci. Nunca te conheci. É muito mais fácil a gente aqui, enquanto há tempo... Correr atrás de viver a vida que Deus quer que nós vivamos. A gente ainda tem chance, a gente ainda tem oportunidade todos os dias... Todas as mensagens que eu trago é porque eu fui confrontado e e, e a ideia é sempre a mesma, autoexame. A ideia é sempre que a gente olhe para dentro de si e pense, cara, eu estou vivendo, de fato, para Deus. A minha vida, tudo que origina, tudo que é gerado, tudo que eu faço vem de Deus? Ou eu estou muito mais preocupado com as coisas do dia a dia? Aí a semente caiu em outro lugar, essa era dos espinhos, né? essa era, perdão. Do, do terreno pedregoso. E aí as sementes também caíram no espinho, em meio aos espinhos. E aí Jesus explica a parábola dizendo, as atrações e preocupações da vida sufocam as plantas e elas não dão fruto. A, existe uma passagem, pode abrir para mim, por gentileza, colocar ali, que está em 1 João, capítulo 2. É a carta de João. 1 João, capítulo 2, versículo 15. Então, as sementes caíram pelo caminho e uma delas caiu em meio aos espinhos, onde as atrações e preocupações da vida sufocam as plantas. Não amem o mundo nem o que nele há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Pois tudo o que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. O mundo e a sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. O primeiro versículo que a gente leu, não ameis o mundo e nem o que no mundo há. A palavra para amar aqui, ela não está dizendo para você não ser apaixonado pelas coisas do mundo. Ela não está dizendo para você não ser devotado às coisas do mundo. Ela não está dizendo para você ser perdidamente apaixonado pelas coisas do mundo. Esse amar aqui, ele tem um significado de simplesmente acolher. Não ameis o mundo, não, não acolham as coisas do mundo. Não participem, não compactuem, não sejam como ele. Então você não precisa ser perdidamente apaixonado por algo que pertence ao mundo para que o amor do Pai não esteja em você. Você acolher algo do mundo é o suficiente. E quando ele diz assim... Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Ele não está dizendo que, porque alguém ama o mundo, logo, o amor do Pai não está nessa pessoa. Não estará nessa pessoa. Não é uma consequência de você amar o mundo, o amor do Pai não está em você. Por que o amor do Pai não está em você? É que você ama o mundo. Essa é a lógica. Não ameis o mundo nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, é porque o amor do Pai ainda não está nele. Então, se você ainda se sente muito atraído pelas coisas do mundo, se você ainda se sente muito à vontade com a doutrina do mundo, com as coisas, com a direção que o mundo toma, talvez o amor do Pai ainda não esteja em você. Mas, como eu disse, hoje ainda é chance. Se você, nesse autoexame, falou, cara, eu ainda tenho muita coisa no mundo que me atrai. Hoje é dia de você trazer a sua memória. Que existe um Deus que pode te arrancar disso. Porque esse é um caminho que leva à perdição. O amor ao mundo é um caminho que leva à perdição. O governo desse mundo, no livro de Apocalipse, a gente vê diversas vezes a palavra anticristo. Então, o governo desse mundo que se instaura e cada vez mais se estabelece, e essa é a história da humanidade, esse é o fim dos tempos, ele não é apenas um governo alternativo ao de Cristo, diferente do de Cristo. Ele é um governo anticristão ele é um governo do anticristo isso aqui? <risos> a galera tá animada é... o governo desse mundo não é apenas um governo alternativo, é um governo necessariamente precisamente anticristão quando você, voltando para o 1 João 2,15 ama o mundo, acolhe o mundo, aceita o mundo você não está apenas sendo neutro, você está abraçando, acolhendo, apoiando sendo simpatizante com um governo que é precisamente anticristão no fim dos tempos, o que a gente está vivendo hoje existem existem profecias diversas no livro de Apocalipse, uma delas que é bastante polêmica e gera bastante é, palpites teorias, é sobre a marca da besta, então existe Diversos tipos de teoria a respeito do que isso significa Porque o livro de Apocalipse, praticamente em sua totalidade Ele é feito de alegorias, né de, de sentidos figurados, não literais Então, de fato, dá margem para que a gente especule, pense O que, que pode ser isso, o que, que pode ser aquilo Então, quando se trata da marca da besta, existem muitas conspirações, muitas teorias É um chip, é a vacina é A gente sabe que a Bíblia fala que existe uma marca na fronte, na testa e na mão direita Existe uma interpretação que é a qual eu acredito Que não é literal E se trata de, assim como toda a Bíblia em diversos momentos Faz essa, assim como o azeite representa o espírito A fronte, a testa, a cabeça significa mentalidade Forma, modo de pensar A mão direita tem a ver com ação O braço direito tem a ver com atitude, com modo, forma de agir Então, a forma que eu interpreto isso é que, no fim dos tempos, a marca da besta, aquela sem a qual quem não tiver a marca da besta não vai poder nem comprar, nem vender, nem trabalhar, nem comer, trata-se de uma mentalidade conivente com a do mundo. Hoje, ainda, ao meu ver, está no princípio. Mas eu acredito que não vai demorar muito, onde talvez para você, de repente, conseguir um trabalho numa entrevista de emprego, não sei, Pode ser que existam perguntas capciosas, perguntas que vão fazer você, ao mínimo, ser simpatizante com certos tipos de ensinamento, certos tipos de doutrina. A gente sabe que existe muita coisa acontecendo no mundo lá fora. A gente sabe que existe uma agenda do anticristo que está se cumprindo. E se cumprindo a cada dia. A gente sabe de de temas como homossexualidade, como aborto, e por aí vai. Então, eu não não acho que está distante o dia em que talvez a gente perca uma vaga de emprego Perca a oportunidade de entrar numa faculdade porque nós pensamos diferente do mundo. Então, quem ama o mundo, quem abraça o mundo, é porque o amor do Pai ainda não está nele. E abraçar o mundo é abraçar um governo anticristão. Eu quero muito que isso entre na, na mente de cada um que está aqui, porque. Como eu comecei falando, o Evangelho, a vida com Deus, ela não é uma vida confortável, ela não é uma vida tranquilinha, cara. É uma vida com lutas. No mundo teremos aflições. Se a gente não fosse até, ele não falaria isso. Ele diz, tente bom ânimo, pois eu venci o mundo. Mas ele diz que teremos aflições. E quanto mais o tempo vai se findando, mais as coisas vão se apertando. E aqueles onde a palavra, onde a semente caiu, que não tinham grandes profundidades, esses rapidamente vão deixar para lá ir, não vale a pena não, é muito trabalho. Dá muito trabalho ser crente, tem que abrir mão de tanta coisa. E eu creio que a gente que está aqui, se a gente está aqui, é porque a gente quer, no grande dia, ser encontrado puro e santo diante do Senhor. Eu creio que se a gente está aqui é porque todos os dias a gente quer se tornar uma pessoa melhor diante de Deus. E parte desse processo é se autoavaliar e pensar o quanto eu tenho aceitado as coisas que vêm de fora, o quanto o mundo tem influenciado a mim e a minha casa, os meus filhos, os meus parentes, o quanto essa doutrina anticristã que vem, se, vem crescendo a cada dia a mais, o quanto ela tem influenciado o meu modo de viver, o quanto eu, de repente, uma vez já fui mais radical, mas hoje eu já estou menos. Hoje, não, isso aí não tem tanto problema, não. Isso daí não é tão grave assim. Esse autoexame, ele precisa ser feito periodicamente para que a gente não venha a ser achado em falta. Para que a gente, no grande dia que está próximo, não venha a ser achado em falta diante do Deus Todo-Poderoso. No versículo 5 do primeiro texto que nós lemos, da parábola das virgens, o versículo 5 diz, o noivo demorou a chegar. Então, uma coisa é certa, Jesus está voltando. Os sinais estão aí, como eu falei. Se você depois quiser dar uma olhada no livro, no, no capítulo 24, e fazer um, um checklist lá, você vai ver que não, tem, não sobra quase nada. As coisas já estão acontecendo e já estão acontecendo há um bom tempo. De fato, vai ser num piscar de olhos vai ser quando a gente menos espera. Ninguém sabe o dia nem a hora, mas a gente sabe a temporada, a gente sabe a época. E esse dia e essa hora, ele pode variar, é óbvio que o tempo é relativo. O tempo é, ele possui perspectivas diferentes. A a nossa concepção de tempo, por exemplo, é diferente da concepção de tempo do próprio Deus. Para ele, mil anos são como um dia. Então, Jesus está voltando, essa mensagem precisa ser ardente no nosso coração. E mesmo que você fique pensando, ah, mas ah, isso aí estão falando há maior tempão. Isso não vai acontecer por agora não, ainda tem muita vida ainda pela frente. Duas coisas. A primeira, e mais óbvia, Jesus pode não voltar enquanto você ainda está vivo, mas uma hora você vai estar diante dele. Daqui a 120 anos, acredito eu, que todos nós que estamos aqui não estaremos mais. Então, mesmo que Jesus não tenha voltado, a gente vai estar de frente ao Cordeiro. E o que nós vamos ter nas nossas mãos? E a segunda coisa, se essa é a mentalidade que você tem, quando você pensa na volta de Jesus, se a primeira coisa que você vem, que vem à sua cabeça é, ah, não, ainda, ainda deve faltar um pouquinho ainda, ainda dá para fazer algumas coisas. Se a sua esperança está no fato de que talvez ele ainda demore para que você possa aproveitar as coisas do mundo, então você não entendeu nada do Evangelho. Porque a volta de Jesus é justamente motivo da nossa esperança. Quando não haverá mais dor, não haverá mais choro, porque as primeiras coisas já foram passadas, mas mais do que isso, nós estaremos com Ele. O nosso Criador, o nosso Redentor, o Senhor da nossa vida. Nós finalmente estaremos diante daquele que nos criou, daquele que nos amou quando a gente ainda era pecador. Finalmente a gente vai estar diante dele, do Deus Todo-Poderoso. Do Jesus que nos salvou, que nos amou, que nos derramou graça. Esse dia está chegando e isso precisa trazer alegria ao nosso coração, esperança ao nosso coração. A gente precisa ansiar por esse dia, ter expectativa por esse dia. O livro de 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 19, Paulo diz, se nós esperamos em Cristo somente nessa vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Se nós esperamos de Cristo somente para quê? Para conseguir um bom trabalho, para conseguir os nossos sonhos, se é só isso que Cristo serve para você, nós somos os mais miseráveis de todos os homens, pensando dessa forma. Jesus veio pagar nossa dívida, morreu na cruz do Calvário, ressuscitou o terceiro dia e ascendeu aos céus. E por que Ele fez isso? Porque Ele abriu esse caminho? Nós precisamos ter a esperança de que nós também morreremos, mas ressuscitaremos e seremos acesos ao céu também, onde encontraremos com Ele nas nuvens. Isso não é um conto de fadas, isso não é uma historinha, isso não é uma teoria, isso é real. Você precisa acreditar que é um fato histórico, imutável, o fato de que Jesus passou pela terra, morreu, ressuscitou e ascendeu aos céus. Isso precisa ser uma convicção na sua mente, no seu coração. Porque se você duvida disso, então você duvida de todo o Evangelho. Mas se você acredita nisso, você também precisa acreditar que assim como Ele morreu, ressuscitou e ascendeu, nós morreremos, mas no último dia seremos ressuscitados por Ele. E ascenderemos aos céus onde encontraremos com Ele nas nuvens. E isso precisa trazer esperança ao nosso coração. isso faz, pensar nisso, faz com que todas as coisas que a gente passa nessa vida aqui sejam secundárias. Tudo que a gente passar aqui, todas as lutas, dificuldades e até mesmo as alegrias, são secundárias. Porque o grande momento da nossa vida, onde vai findar e dar início a uma eternidade de alegria ao nosso, do lado do nosso Salvador, é o dia que nós nos encontraremos com Ele. E isso precisa trazer esperança ao nosso coração. Uma vez perguntaram a John Wesley. O que ele faria se ele soubesse que Jesus voltaria amanhã, no dia seguinte? E ele falou. Acordaria, tomaria um café da manhã. Sairia para pregar, que é o que ele já fazia. Depois voltaria, almoçaria. De repente tiraria um cochilo. O que que ele quis dizer? Eu viveria exatamente como eu estou vivendo. Porque eu já estou vivendo segundo a vontade dEle. Se, tivesse, se fizessem essa pergunta hoje, Jesus voltando amanhã, o que, que você faria? Eu tenho certeza porque isso aconteceu, eu fui confrontado por essa, por essa ideia durante a semana. E normalmente a resposta é, caraca, eu vou passar 24 horas orando. Eu vou, sei lá, comer a Bíblia, eu vou fazer alguma coisa. Mas se você de fato se encontra no centro precioso da vontade de Deus, você só precisa continuar glorificando a Deus com a sua vida, como você já faz. Então o desafio aqui é se examinar e ir de encontro à vontade dele. Se eu não estou vivendo essa vida, então eu preciso viver, porque ele vem. Porque ele vem, o noivo vem, e ele quer encontrar uma noiva ataviada, adornada, pura, santa, pronta para encontrar com ele. Com expectativa, com esperança, com alegria de saber que Ele vem. E que eu não vou ficar triste porque eu vou deixar essa vida aqui para trás. Porque essa vida aqui é só um meio para um fim. E esse fim é a glória eterna de Jesus Cristo. Amém?